0: Y que lo ideal es que tú y yo podamos ser de los que estamos cercanos al trono, de los que el Señor nos encomiende y nos confíe cosas, porque aquí fuimos capaces de responder con lo que Él nos había confiado, hermano, en Cristo. Dijimos que Apocalipsis tiene que ver, el libro tiene que ver con Cristo escribiéndole a sus siervos y a su iglesia Sobre el último tiempo y dijimos que no nos íbamos a complicar sino que vamos a poner eh, técnicamente seis puntos relevantes y que los íbamos a ir desarrollando, amén. No se te olvide que lo primero es la primera resurrección, resucitarán primero los que han muerto en Jesús Después los que hayamos quedado seremos traspuestos en un abrir y cerrar de ojos, ¿correcto? Es el rapto de la iglesia. Dijimos que el segundo aspecto es la manifestación y reinado del anticristo. En los tres y medio primeros años, ¿cierto? El anticristo se va a mostrar amable, familiar, que quiere ayudar, ¿cierto? Que quiere a tener una unidad, bendecir al pueblo de Israel y después en los tres años y medio siguientes va a mostrar verdaderamente quién es, ¿correcto? Nosotros dijimos que nosotros no vamos a estar acá, la Biblia lo dice, tú y yo estamos arriba en el cielo esos siete años y vamos a estar en el tribunal de Cristo, amén, y ahí vamos a estar tú y yo y es lo que vamos a estudiar hoy pero también van a ver las bodas del Cordero. Recuerda esa gran cena que Cristo mismo cuando tomó la última cena dijo que Él no la volvería a tomar hasta que estuviera con todos nosotros. Amén en su santo reino. Listo. De ahí va a ver lo que es la batalla de Armagedón o Mejido. Todas las naciones contra Israel. Todos diciendo ya Israel se acabó. Vamos a destruir a Jerusalén. Todos allí y en ese momento viene Cristo por segunda vez con dos palabras de mando, da por terminada esa gran batalla y va y se posa en el monte de los olivos. ¿Recuerdan que el partido dónde? En el monte de los olivos. ¿A dónde va a regresar? Al monte de los olivos. Amén. De ahí el anticristo es destruir, es destruir. Y viene algo que es muy, muy interesante, que es el reino milenial de Cristo, mil años, mil años que vamos a estar como fue la creación al comienzo, los niños van a jugar con el cordero, con el león, correcto, el cordero y el león juntos sin maldad, sin nada de lo que ha gobernado al mundo. Todos los que estemos allí, que vinimos con Cristo, más los que lograron vencer en este tiempo y verdaderamente cumplirle al Señor, pasaremos mil años en el reinado milenial de Cristo, Cristo gobernando esta tierra desde Jerusalén. Y no se te olvide que tú y yo vamos a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes, van a haber funciones, va a haber trabajo. Correcto, porque Dios no creó al hombre solamente para que le adore, sino lo creó para estar en compañerismo con él, para eso nos creó. Ahí Satanás es atado esos mil años, correcto. Hay un juicio a las naciones que tiene que ver con los que apoyaron o no a Israel durante este proceso y a toda la cristiandad que se quedó porque no hizo lo que tenía que hacer. Y al final... Satanás es desatado y tú puedes creer que en este procesito va a haber gente que aún, vivido en el milenio, de los que pasaron de acá, de este espacio de tribulación y gran tribulación, van a creerle a Satanás otra vez sus mentiras. Es increíble la naturaleza humana. La segunda resurrección de los que murieron sin Cristo. De los que murieron sin Cristo durante todo el periodo de la tribulación y gran tribulación. Todos ellos resucitan acá para ir a un juicio con quién? Con Dios. Dios les va a juzgar. Amén, Dios. Nosotros vamos al tribunal de Cristo, los que estamos en Cristo, y es lo que voy a explicar. Y aquí... El lago de fuego y la muerte segunda son atados para siempre. Y la Biblia dice que nos vamos a un estado eterno, a la nueva Jerusalén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Amén, y amén, alabia al Señor, allá tenemos que llegar. Allá tenemos que llegar, amén. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva donde están las calles de oro. Los mares de cristal, amén. Ahí es donde tenemos la esperanza de que vamos a llegar allí, amén. Porque todo el que cree en Cristo no muere jamás, amén. Ahora miremos el tribunal de Cristo, miremos el tribunal de Cristo. Vamos a segunda de Corintios, gracias Jonathan y a Maritza, gracias por hacerme un poquito mejor el dibujo que el que yo hice. A qué pena con los de anoche. Pero por fortuna me conocen, amén, y saben que que no soy dibujante. Bueno, sigamos, el tribunal de Cristo. Entonces estamos en ese punto, recuerdan a dónde estamos en ese momento en el cielo ya. Los que resucitaron primero y nosotros los que estemos nos vamos con Cristo. Todos juntos, todas las edades juntas. Ve a Segunda de Corintios 6 al 10, póngale cuidado a esto. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, vivimos por fe, no por vista, amén. Así que nos mantenemos que confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Déjamelo ahí un segundo. Qué triste que muchos de nosotros estamos tan aferrados a la Biblia. A la vida, perdón. A la Biblia sí, no, debe, pero a la vida. Entiéndame, cuando morimos no hay pérdida. Cuando morimos, ¿qué? Hay ganancia, Pablo decía, qué bueno dejar este cuerpo y vivir junto al Señor, sigamos, por favor. Dice, por eso nos empeñamos en qué, en agradarle, si vivimos, vivimos para Cristo, si morimos, morimos para Cristo, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Y ahí dice, porque es necesario que qué, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos, todos los salvos, amén, vamos a ir al tribunal de Cristo. Ahora entiende una cosa, ¿para qué? Para que cada uno reciba lo que le corresponda. Vea, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivía en el cuerpo. Entienda que tú y yo no somos salvos por obras, somos salvos por fe en Cristo. Pero entiende que si hay una recompensa que una evidencia de que yo tengo a Cristo es que tengo buenas obras, es que hago las cosas rectamente, es que vivo íntegramente, es que soy el esposo que tengo que ser, soy el padre que tengo que ser, amén. Soy el miembro de familia que tengo que ser, soy el empleo. El Señor nos va a evaluar, no eso no es que yo ya confesé y listo, no, un día... Un día nosotros estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, entienda que el tribunal de Cristo, la palabra Pablo lo tromó de las tribunas que habían en los Juegos Olímpicos. Recuerdan los Juegos Olímpicos son muy antiguos. Entonces, tú ves que en la tribuna de un Juego Olímpico, cierto medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, lo suben al podio, correcto, y ahí les dan una premiación, tú te das cuenta que nunca avergüenzan al último, cierto, no dicen ahora que suba el último, ahora que suba el penúltimo, no, no, en el tribunal nadie va a ser avergonzado, pero ya le voy a explicar lo que va a pasar, amén, nadie va a ser avergonzado, Cristo no nos avergüenza, no hay condenación para el que está en Jesús. Amén. Pero si sí hay un factor que ahorita tienes que pensarlo. Ahora, qué lindo poder, y ahorita lo vamos a mirar, llegar con algo al reino de los cielos. Y es una enseñanza que tenemos que sacar más adelante que tiene que ver con las coronas. Amén. Pero avancemos por ahora en el tribunal de Cristo. Ahora mira lo que dice en Primera de Corintios 3.10 al 15. Según la gracia de Dios que me ha dado, yo como maestro constructor eché que cimientos y otro construye sobre ellos, entiéndeme. Tú y yo estamos aquí, fruto de la fe de los apóstoles que anduvieron con Jesús. Ellos pusieron los fundamentos a ese edificio que se llama iglesia. Amén. Y por medio de estos dos mil años, por las edades ha venido pasando la palabra de persona en persona, de grupo en grupo, ¿cierto? Mi mamá llega a Cristo por la misionera mexicana, los misioneros canadienses y americanos. Americanos. Mi mamá siembra la palabra en mí. El Señor trabaja con el pastor Berber en Noruega, lo trae, nos junta y empieza este otro proceso que tiene que ver ya nosotros edificando sobre ellos, sobre dos mil años de cristiandad. Pero cada uno tenga cuidado cómo construye. Amén. Ya estamos construyendo nosotros. Ahora me toca tener cuidado a quién. A mí de cómo estoy construyendo, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Amén. Él es la esencia. Estamos aquí reunidos, ¿por quién? Por Cristo. ¿Por qué tenemos, qué tenemos en común tú y yo? A Cristo. Y si alguno construye sobre este fundamento, vea, y ahí empieza, entonces yo ya estoy en Cristo. Y yo ya puedo construir sobre él, ¿qué? Oro, plata y piedras preciosas. Ahí hay una calidad de metales y de piedras que implica el valor y ya lo explicaremos. Y dice, o oh, madera, heno y paja. Vea que hay dos formas de construir. Usted puede hacer una construcción con un fundamento real o usted puede hacer una construcción con un fundamento básico, madera, heno y hojarasca. Y dice que su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio la dejará al descubierto, al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Déjemelo ahí un segundo, todavía nos faltan unos versículos, pero déjenmelo ahí un segundo. Vamos en el 13, nos faltan dos. Quiero explicar esto. Hay cosas que yo hago para el Señor, amén. Que por mi corazón íntegro, por mi amor y mi pasión, han generado oro, plata o piedras preciosas. Amén. Cosas que tú has hecho con amor. Amaneceres donde tú te has levantado verdaderamente a orar, a clamar y a estar con el Señor. ¿Cierto? Cuando has sido donde un pobre de todo corazón, no por salir del pobre, cuando le has dado con amor, no porque te aburrió de estarte pidiendo, sino que tú dijiste voy a bendecir, voy a dar. Todo eso generó ¿qué? Oro, plata y piedras preciosas. Pero también hay obras nuestras que han generado madera, heno y hojarasca. ¿Cierto? Cuando alguien ya me pidió algo, yo le digo, Por ah, salir. ¿Cierto? Para sentirme bueno. Fui a la brigada para sentirme bueno. ¿Cuántas veces yo he tenido que predicar y mi predicación no ha sido más que madera, heno y ojarasca? Porque vine para cumplir, para hacer lo que es mi oficio. ¿Cuántas veces algunos de nosotros hemos evangelizado, pero aquí no más, no de aquí? Amén. ¿Cuántas cosas hemos hecho que van a representar ese día qué? Madera. Eno y hojarasca Puede que usted se haya quedado en su hogar Pero nunca fue lo que tenía que hacer Nunca fue la persona recta Nunca fue la persona íntegra Nunca fue el sacerdote Nunca fue la mujer que tenía que hacer Entonces sí, está pagando un sacrificio Está lo que está haciendo Pero lo está haciendo como qué Como madera, heno y paja Ahora mira, sigue por favor los versículos que nos faltan El 14 sigue Si lo que alguien ha construido permanece, ¿recibirá qué? Recompensa. Ahora, ¿cómo cree usted que algo que construyó en en madera, en paja o en heno va a permanecer? Porque dice, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entiende una cosa, todo lo que le llevemos a los pies de Cristo va a ser sometido al fuego. Entonces, el oro al fuego da más pureza, la plata al fuego da más pureza, las piedras preciosas al fuego dan más pureza. Pero imagínense que lo que yo lleve sea madera, heno y hojarasca. Apenas le peguen el fogonazo, yo quedo con puras cenizas. Y lo triste no es eso, lo triste es de que yo voy a ir a poner eso a los pies de Cristo. Entonces imagínese si usted llegando con un poco de cenizas para alabar al que lo salvó en la cruz. Ahí están las coronas, que es la enseñanza que queda pendiente, que son de oro, de plata o de piedras preciosas. Qué lindo podría pues, una corona hermosa de oro a los pies de Cristo y decirle Señor gracias por lo que hiciste en la cruz. Una corona de plata, gracias Señor te alabo. ¿Mm? Una corona de piedras preciosas. Ahora, ahí dice que vamos a ser salvos, sí. Yo no sé si usted alguna vez en el colegio el profesor le dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a dejar pasar el año, venga, le firmo eso. Vaya. Y usted llegó al otro curso, claro que llegó, pero usted sabía que usted no había cumplido, no había hecho. Nosotros no nos van a devolver, ¿cierto? No nos van a decir nada pero va a ser la gracia del Señor que nos va a dejar entrar. Ahora, los que hacemos visitas y los que hemos viajado, nos hemos dado cuenta que cuando uno va a hacer una visita o ha viajado, lo menos que uno quiere llegar es como con un pedazo de torta. Hay unos hermanos que me llevan helado, como con un helado. ¿Cierto? Uno quiere llegar con algo. De hecho, siempre que viajo, mi esposa es la que me desembotella porque yo no soy de detalle. Y entonces, cuando uno se encuentra con el hermano Pepe, ¡ay, hermano! Y yo la miro y le digo, no reímos nada, sí, sí. Pero imagínense que usted se va a encontrar, es con Cristo, con Cristo. Y usted allá con los bolsillos allá, señora, aquí llegué, aquí, aquí llegué, señor. Una vergüenza, ¿o no? Suena cantinflesco lo que hago, pero así se va a ver allá. Ahora avancemos en esta enseñanza. La Biblia afirma que todos los redimidos estamos libres de juicio de condenación. Amén. Dios no se va a meter en ese proceso. Amén. Porque tú y yo estamos escondidos en Cristo. Amén. Dios no se mete. Por eso Dios no nos va a tocar. Dios va a tocar a los últimos, a los que no creyeron en Cristo. Ese es el juicio del trono blanco. El nuestro es el tribunal de Cristo. Lo segundo, la la Biblia afirma que seremos premiados por nuestra fidelidad y por el manejo de los dones que Dios nos dio talentos y dones, tenemos que salir a responder y sobre eso hay parábola y ahorita la miraremos. Tercero, la Biblia dice que somos salvos, ¿cierto? Y podremos entrar al cielo, pero solo por la gracia de Dios, por su misericordia. Hay otra cosa interesante, la Biblia también dice que podremos recibir pérdida, vergüenza por no haber hecho nada para el Señor. La pérdida de una buena posición en el cielo va a dolernos. ¿Se acuerdan que yo les he predicado del blancos blancos, del blancos amarillento, del blancos beige? Es eso, nuestras vestiduras. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 1, 16 al 18. Mira esto tan lindo. Lo voy a leer en Reina, en Reina Valera, que me gusta más esta parte dice tenga este versículo tenga el Señor misericordia de la casa de quien de Onesiforo. ahí tiene un nombre para un hijo un nieto Onesiforo lindo sigamos porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas o sea él iba y decía sí Pablo está en la cárcel y lo que sea pero él es el apóstol y, y fue y dio la cara sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló ¿Por qué tuvo que buscarlo porque Pablo tenía la casa por cárcel antes de que Nerón antes de que Nerón lo ejecutara él tenía la casa, entonces él tuvo que qué? Que buscarlo, ¿dónde está Pablo? Hay un señor Pablo, y búsquelo. Y dice, qué cosa tan linda, esta me gusta tanto. Dice, conceda el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Dios, por favor, ponlo en un lugar cercano a ti. Entiéndeme, lo que tú y yo hacemos de corazón nos va a dar un lugar en la eternidad, un lugar cercano a Cristo. Entiéndame, la gente aquí compra boletas VIP, la gente compra preferencial, la gente compra lo mejor para estar cerca de lo que está pasando. Yo te invito a que hagamos cosas para que en el día del Señor tú y yo estemos cerca a Él, hermano en Cristo. ¡Cerca a Él, hermano en Cristo! Y hay una historia que la podemos leer más adelante, otro día, que tiene que ver con, y mi esposa la ha leído acá. ¿Recuerdan con un indigente que solo ganó una persona para Cristo, pero murió tratando de darle vida a un borracho en Nueva York en un invierno? Y la Biblia, el, el pastor que tuvo la visión, dice que él está muy cerca al trono de nuestro Señor. Entiéndeme, entiéndeme y si hay bendición en ir a servir en una calle, en ir a servir en una cárcel, en ir a servir a Potosí, en ir a hacer tantas cosas en servir hoy día a los a los huérfanos que nos ha dado el ministerio uh, de las voces de los mártires, hay mucha bendición, pero hagámoslo de corazón, hermano en Cristo, no para sentirnos buenos, no para sentir que hemos ganado un lugar en una sociedad no, lo hemos hecho para Cristo Jesús porque él lo dijo en Mateo 25:35, Cuando lo hiciste por uno de estos, por mí lo hiciste, hermano, en Cristo. Amén. Entonces que podamos empezar a entender y a contextualizar. Yo le voy a decir ocho cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero que todo, todos los salvos tenemos que comparecer en el tribunal de Cristo. Amén. Romanos 14:12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Y si tú miras todo el contexto antecitos, ahí menciona el tribunal de Cristo. Segundo, el tribunal de Cristo va a sucederse cuando Cristo vuelva por su iglesia. Está en Juan 14:3, por favor. 3 y 4. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿Y qué dice? Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Luego el tribunal de Cristo, ¿dónde va a ser? A donde está Cristo. ¿En dónde? En la eternidad, en el lugar donde Él habita. Tercero, el Señor va a ser nuestro juez. Amén. Amén. No hay sentencia condenatoria, pues no hay condenación, pero él va a ser nuestro juez, hermano en Cristo. Y yo ya les dije que ya Cristo, a partir del rapto, nunca más será abogado, nunca más será el amoroso, ahora viene con autoridad, como rey, con poder. Mira, por favor, Juan 5, 22. Vea, además el padre, ¿qué? No juzga a nadie sino que el juicio se lo ha delegado a quién, al Hijo. Ahora imagínate tú y yo con Cristo, desnudos delante de Él. Y ya te voy a explicar en el siguiente punto. ¿Quién nos va a juzgar allí? Cristo, ahora te repito, es tribunal, tribuna. Es recibir o no recibir. Nadie te va a avergonzar. Nadie te va a mostrar todo lo que tú hiciste. O sea, Cristo no te va a desnudar delante de todo el mundo y ya te voy a dar el fundamento de eso. Pero entonces entiende una cosa. El cuarto aspecto, y lo que dije ahorita lo complemento con el quinto, el cuarto aspecto tenemos que entender lo que va a ser algo serio y solemne. Eso no es que como somos íntimos de Cristo, como Él nos ama, entonces pues solo risas y ja, ja, ja y es que sí, Señor, no. Eso es solemne. Primera de Juan 2.28, por favor. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Déjame ese versículo. ¿Cómo tenemos que permanecer en Él? Cuando Él se manifiesta, aparezca en las nubes, podemos estar confiadamente, hermano, en Cristo. ¿A usted no le pasa cuando usted ha tenido un tropiezo con alguien o ha habido un malentendido o hubo algún engaño o usted no pagó todo que se cruza con alguien y usted? La gente hasta se evade, ¿no? Que podamos llegar al cielo y presentarnos como, Confiadamente. ¿Seguros de qué? De no ser avergonzados en su venida. Es que vas a estar es con Cristo. A mí me puedes engañar. Yo los puedo engañar a ustedes. Pero un día vamos a estar es con el Señor. Con Él. Y delante de Él no hay cómo escondernos, hermano en Cristo. Entonces ahí viene el quinto aspecto, que es lo que les dije que explicando el tercero y el quinto. Todo se pondrá de manifiesto. La palabra es del griego faneró y dice, técnicamente es todo lo que verdaderamente había en el corazón. Todo lo que verdaderamente había en el corazón. Marcos 4, 22. Y Jonathan, prepárame primera de Corintios 13, 12, que no te lo di, pero si me lo preparas. Marcos 4, vean. No hay nada escondido que no esté destinado a qué? A descubrirse. Sí, la noche era negra, la vaca negra, el potrero negro. Nadie lo vio tranquilo, su mujer no se dio cuenta, su marido no se dio cuenta. Fresco. Como decían en rehabilitación, los dejó sanos. Pero la Biblia dice que no hay nada escondido a los hijos que no esté destinado a qué? A descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a qué? A ser revelado. Y por eso, hermano en Cristo, lo he dicho, entiéndeme, muchas veces cuando nos ponen ofrendas en cuentas, cuando gente pone plata en nuestros bolsillos. En fin, yo no pienso tanto en la congregación, yo pienso en el día que me voy a encontrar con Cristo, ¿con qué le voy a salir? Cuando Cristo me diga, es que esa era mi plata, eso que yo le entregué era lo mío, lo que yo di fue para bendecir a otro, lo que yo le entregué. Ahí es donde tenemos que pensar. Y entonces regálame ahí, por favor, Primera de Corintios 13.2, entiéndeme esto, a ver si lo vea. Ahora vemos de una manera que indirecta y velada. Como en un espejo. Pero entonces veremos que cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta. Pero entonces que conoceré tal y como soy conocido. Está hablando del día de Cristo. Entiéndeme. Cuando Cristo me mire a mí, yo no, él no va a tener que decirme nada. Amén, yo voy a ser conocido tal como hoy Él me conoce, Él sí sabe quién soy yo, Él sí sabe qué hay dentro de mí, Él sí sabe mis emociones, Él sí sabe verdaderamente si soy un pastor porque Dios me puso aquí o porque este es mi oficio y vivo en un cuento, Él lo sabe, Él sabe lo que hay en su corazón, Él con una sola mirada me va a dejar desnudo, Me va a revelar todo lo que yo fui, todo lo que yo hice. Él no me va a avergonzar, no. Él no me va a poner delante de todos ustedes ni a ustedes delante de mí para mostrar qué tan malo era. Pero me va a poner delante de sus ojos, de su mirada, que me va a penetrar. Amén. Que va a quebrarme. Y tú te imaginas uno allí. Lleno de cosas que no solucionó, de cosas que no perdonó, de cosas de las que no se arrepintió. Entiéndalo. Tal como soy conocido, Él me conoce a mí hoy. No hay que esperar ese día. Él sabe quién es Andrés Bonch, Él sabe cada área, cada cosa bien hecha, cada cosa mal hecha. Él no sabe todo, hermano en Cristo. Sexto, ¿responderemos por nuestra fidelidad o por nuestra infidelidad en la obra del Señor? En la obra del Señor, Mateo 25, 19 al 21. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos, vean. Una parábola, pero yo no estaba diciendo que va a arreglar cuentas. El que había recibido cinco mil monedas se está hablando de talentos de dones llegó con otras cinco mil. El señor dijo: Usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado qué? otras perdón, cinco mil monedas. Su señor le respondió: que hiciste bien, siervo bueno y fiel. Y mira, en lo poco ha sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. ¿Y qué le dice? Ven a compartir la, la felicidad de tu Señor. El Señor va a estar feliz, cuando tú y yo hayamos hecho lo que teníamos que haber hecho, el Señor va a estar feliz y te va a decir ven y te voy a dar más, entiende que tú y yo vamos a ser gobernadores y regentes en el milenio, pero que en la eternidad también van a haber funciones, también van a haber cargos, también van a haber responsabilidades. Y que lo ideal es que tú y yo podamos ser de los que estamos cercanos al trono, de los que el Señor nos encomiende y nos confíe cosas, porque aquí fuimos capaces de responder con lo que Él nos había confiado, hermano en Cristo. Listo. Séptimo. Las malas acciones del creyente ya han sido perdonadas respecto al castigo eterno pero todavía se van a tomar en cuenta para la recompensa. Ve a Hebreos 6, 10 al 12, por favor. Ya fuimos perdonados, pero hay una recompensa. ¿Mm? Y mira lo que dice, porque Dios, ¿qué? No es injusto. Como para olvidarse de las obras de amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Ahí entraba Onesiforo, ¿sí o no? Dios no se había olvidado de lo que él había hecho por Pablo. Dios no se había olvidado de lo que le había servido. Pero vea lo que dice, deseamos sin embargo que, que cada uno siga mostrando que, el mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Es que esto no es por raticos, esto no es que 15 días estoy en la iglesia y bendigo y ayudo y después algo de pelea con Dios y nada. Y después otra vez dos meses. Y después, porque uno ve cristianos intermitentes, uno ve cristianos que por épocas están ahí, y ahí y después. Pero dice que tenemos que tener el mismo empeño hasta el final, amén, bendecir la iglesia de Dios, bendecir a los santos, bendecir al, al necesitado, al pobre, siempre sirviendo, hermano de Cristo. Y vea lo que dice, no sean que perezosos. La oración de las cinco de la mañana, que ahora a las seis? dice, ah. El servicio, el grupo P, pero yo para irme hasta allá y con este frío. No sean perezosos. Más bien, ¿quién? Imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Hay promesas, Dios no las va a dar, pero hay un precio que pagar. ¿Amén? Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Octavo. Le voy a dar unos resultados del juicio. Van a ser diversos. Va a haber vergüenza, va a haber aprobación, va a haber tareas de autoridad, va a haber posición, va a haber recompensa y va a haber honor. Amén. Van a ser los resultados de ese tribunal. La vergüenza, veamos la vergüenza. Primera de Juan 2:28. Y ahora, queridos hijos, ¿qué? Permanezcamos en él. Para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él, ¿qué? Confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venir. Podemos tener vergüenza. Va a ser muy triste delante de Cristo y uno va a echar la cabeza. Va a ser muy triste delante de Él y uno... Sin nada que poner a sus pies pura madera, heno y hojarasca. Entonces vamos a poder recibir vergüenza. Ahora entiende que es que te vas a encontrar con el Rey del Universo. Amén. Y por eso entonces si tú eres de la alabanza, hazlo con excelencia. Hazlo de corazón, alábalo. Si eres un mujer, algo de corazón. Si eres un maestro de iglesia infantil, si vas a una brigada, si vas al ministerio carcelario, lo que hagas, vida abundante, vida libre, lo que hagas, algo de todo corazón. Juégatela toda, porque lo que estás haciendo es para Cristo, no para mí ni para esta iglesia. Amén. Para que no recibamos vergüenza el día que tenemos que recibir vergüenza. Cuando pongas tus ofrendas, pon la mejor ofrenda, sacrificial, ojalá. Cuando des un diezmo, cuando des un mercado, cuando traigas canasta de amor, hazlo de corazón, entendiendo que es Cristo el que te está mirando, que es Él el que te va a devolver, que es Él el que te va a recompensar hagámoslo de corazón hermano cuando vas a visitar a un enfermo cuando cuidas a alguien en un hospital cuando estás cuidando a tus padres ancianos, cuando estás cuidando a los niños, hazlo de corazón como para el Señor para que cuando Él te encuentre tú y yo no seamos avergonzados hermanos en Cristo hagamos de corazón Aprobación divina, Mateo 25, 21. Creo que ya lo leímos. Su Señor respondió, ¿qué? Hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¿Tú te imaginas que Jesús te diga, siervo bueno y fiel? Wow, wow, Que Él me diga, siervo bueno. No, que aquí me digan, uy, pastor, que usted es como buena gente. Pues chévere que le digan a usted Pero que Jesús le diga, siervo bueno y fiel. Te pondré a cargo, ¿qué? De mucho más. Ven a compartir la felicidad con tu Señor. Entiende. Si abres un grupo P, hazlo para Cristo. Amén. Si vas a llevar un mercado, hazlo para Cristo. Si vas a bañar un indigente, hazlo para Cristo. Si estás cuidando a un anciano, un enfermo de cáncer, hazlo para Cristo. Cada cosa que hagas, hazlo para Él, que Él no es deudor de nadie, hermano, en Cristo. Tarea y autoridad. Ve a Lucas 19, 15 al 24. A pesar de todo, fue nombrado ¿qué? Rey. Habla de que todos se opusieron para que Cristo llegara a ser rey y dice que a pesar de todo, es una parábola, fue nombrado rey. Pero ya cuando Él venga va a ser rey. Amén. Ya no es tu abogado, ya no es tu compinche, ya no es el que nos, des, eh, nos protege de los errores, de los. no, ya no. Llega como rey. Cuando regresó a su país, ¿cierto? Mandó llamar a los siervos, a quienes les había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. El Señor supone que tus dones y tus talentos están trayendo, ¿qué? Ganancias. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido diez veces más. Hiciste bien, siervo, bueno. Le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, vea, te doy gobierno de qué? De diez ciudades. Nosotros vamos a ser, ¿recuerdas? Príncipes y sacerdotes. Ahí está, sigamos. Siguiente. 21. El que tenía, eh, dice, es que, uh, ya está la otra parte, del que no hizo nada. Dice, es que le tenía miedo a usted, que es un hombre, ¿qué? Muy exigente. Vea que Cristo es exigente? No es tu íntimo. No es chuchito como le dicen algunos, no sean abusivos, es Jesucristo, es el Señor y Él es exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Con nuestras palabras seremos condenados por nuestras palabras seremos absueltos no señor es que yo no tenía tiempo es que como me tocaba tan difícil no señor yo así que sabías que soy muy exigente que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré entiéndeme el señor siempre espera que demos una milla más una milla más una milla más eh, tienes el resto ahí, el 22, entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Y le dijo a los presentes, quítese el dinero y déselo al que recibió diez veces más. Ahora, entiéndeme una cosa, ¿cuál es el banco? La iglesia del Señor es su depósito. Ahora no está hablando de técnicamente dinero físico y sería traer un sermón de los cabellos para manipular y no, entiéndeme, tú tienes unos talentos, unos dones, de pronto tú no eres bueno evangelizando en la calle, ¿cierto? Entonces tú le dices a alguien, ven yo te llevo a la iglesia, ven te invito y lo llevo aquí al banco, ¿cierto? Y aquí en el banco esa persona empieza y acepta a Cristo, De pronto no somos los mejores predicando, no somos los mejores evangelizando. De pronto tú simple y llanamente dices, déjeme servir, yo voy a trapear en la iglesia, en el banco. ¿Cierto? Yo voy a encargarme del parqueo de los carros. Yo voy a ayudar a pintar un salón. Yo voy, meta todo lo que usted tiene listo, no tiene ese don, no tiene esa facilidad. Entonces haga que lo suyo produzca dentro de la casa del Señor, hermano en Cristo. No hay pretexto, no hay pretexto, hermano en Cristo. No hay manera. Y entonces el Señor no es Robin Hood, sino es Hood Robin. Porque Él le quita al que no tiene y le da al que tiene. No hay pretexto con el Señor. Vamos entendiendo, hermano. Yo sé que estos sermones son duros, pero... Posición, Mateo 5.19. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Cuando usted se lleva a otros a pecar, pero venga hermano, pero tómese una cerveza, pero es que usted con esa mujer y ve a estas amigas que yo tengo, se lo lleva para el otro lado. Será considerado más pequeño, pero el que los practique y y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. No haga eso, eso no es recto, no se quede con ese dinero. Honre a su padre, bendiga a su mamá. Si usted hace todo eso, usted, Óyeme bien, va a entender y va a ver en la eternidad que usted va a tener una posición en ese reino. Hay posiciones. En el cielo no todos somos iguales, allá no todos somos hermanitos. Allá hay ángeles, arcángeles, querubines, hay rangos, hay honores, hay respetos. Y va a ser lo mismo con nosotros, hermano, en Cristo. Así que si usted no me quiere mucho y no quiere servirme en el cielo, póngase a trabajar, hermano. Hagamos recompensas. Filipenses 3.14. ¿Sigo avanzando a dónde? Hacia la meta. ¿Para ganar qué? El premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hay premios. Las coronas que las miraremos, ¿cierto? Que pueden ser oro, plata, piedras preciosas. Pero ¿qué tal que usted le den? maderita, heno y hojarasca? Se va a hacer el rey de la chimenea, ahí quemando. Y por último, honor. Romanos 2, 9, 10. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente, vea. Pero también, ¿quién? Los gentiles. ¿Pero qué dice? Pero gloria y honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los gentiles. Entienda que estamos en un tribunal. Entienda que hay unas posturas en la tribuna. Entienda que nadie lo va a avergonzar pero que vamos a quedar desnudos a los ojos de Cristo, desnudos, como fuimos, como hicimos, como vivimos. ¿Sí? Ahora aún podemos solucionar todo eso, el que confiesa su pecado y si aparta, alcanza misericordia. Aún tenemos tiempo de arreglar para llegar con la menor cantidad de cuentas posibles delante del Señor. Y entonces termino. Amén saber que vamos a estar en el tribunal de Cristo debería motivarnos a cuatro cosas o cinco. Primero, tener un temor reverente por el Señor. Amén. Tú y yo deberíamos de pensar siempre que vamos a hacer cosas mal hechas, que vamos a ir al pecado, que un día estaremos, donde Delante de Cristo. ¿Cierto? Cuando usted vaya a meterse en cosas que no son rectas, entienda eso. Segundo, Tener una vida de oración con una mente despejada y viviendo en dominio propio. Eso deberíamos de estar claros, ¿cierto? Voy a vivir en oración, voy a tener mi mente clara hacia dónde quiero llevar mi vida, hacia dónde voy yo, hacia dónde va mi vida espiritual, hacia dónde va mi familia. Y dominio propio es exigirme. ¿Cierto? No me puedo dar permisos, no voy a hacer nada que no agrade a Dios, no voy a andar con gente indebida, no me voy a meter en cosas indebidas. Mente despejada, dominio propio en vida de oración. Tercero, saber que tenemos una responsabilidad como cristianos. No es que yo me llamo cristiano, y mucho más como servidor de Cristo. Y entender que los dones que nos ha dado el Señor un día nos va a poner a responder por ellos. Los dones que nos ha dado el Señor. Deberíamos de llevar una vida santa y piadosa. Santidad y piedad. Amén. Ser piadosos. Pero también por último. Deberíamos ser compasivos. Y ser misericordiosos. Vida santa y piadosa y ser compasivos y misericordiosos ¿en qué sentido misericordioso? mi hermano está desanimado mi hermano necesita oración mi hermano necesita que yo ayune por él mi hermano necesita que yo vuelva ¿cierto? a ponerlo en los caminos del Señor de hecho eso da una corona la Biblia lo dice la Biblia lo dice que el que que, a, alcanza a un pecador de su pecado Dice que cubrirá multitud de pecados Y alcanzará qué misericordia Ahora le voy a leer Mateo 5, 13 al 16 Para ir terminando ¿A dónde estábamos? En el tribunal de Cristo ¿Quiénes estamos? La iglesia del Señor Los salvos Respondiendo ¿Por qué? Por todo lo que el Señor nos da Y entonces ahí sentado todavía Leamos todos en voz alta estos versículos, vamos, y duro, fuerte, vamos. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos hermano en Cristo amén alabe al Señor y termino con esto Termino con esto. La Biblia, y me devuelve sal de la sal, ustedes son la sal, creo que es el 13. Amén, ustedes son que la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, no hay cómo recobrar el sabor. Y ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ahí hay mucho, y ahí salió un sermón. En los caminos antiguos, ¿Cierto? Cuando en la época de invierno la sal de mala calidad la tiraban sobre esos barrizales para que se desliera la nieve, el hielo. Hoy día lo hacen igual, Canadá, Noruega, Estados Unidos. La sal de mala calidad la tiran. No sé si usted ha visto cómo queda revuelta la sal de mala calidad con tierra, con nieve. Eso es un barrial terrible. Ahora, cuando tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿Sabes quién hace eso? La tiniebla. La Biblia dice en Apocalipsis que es mejor ser frío o caliente, pero no tibio, porque a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. Cuando vivimos una vida tibia, nos hacemos una sal incipio, Y Satanás nos oye, y Satanás nos pisotea, y se avergüenza de no, eh, y nos avergüenza, y nos avergüenza con los hijos, con la familia, con la economía, porque estamos ahí ni fríos, ni calientes. Ahora la luz, si somos la luz del mundo, tú y yo tenemos que brillar. Hablaba con alguien que tiene una empresa en esta iglesia y decía, y es cristiano de muchos años. No, pastor, nunca más volví a contratar cristianos. Porque es lo peor. y Me lo han dicho en muchos lugares. Ya no somos luz, ya no somos sal, ya no somos íntegros. Por eso la cristiandad no tiene credibilidad. Pero entiéndeme, si tú te predicas cristiano y si eres salvo, un día vas a estar en el tribunal de Cristo y vas a tener que responder por cada cosa y yo voy a tener que responder. De manera pues que deberíamos de pensar en nuestra forma de caminar como cristiano no hay punto medio, el estándar es alto, el rey ya viene, ya no viene tu abogado, ya no viene el Cristo misericordioso, no, viene el rey, el rey, amén. Y entonces es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer.